0: y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor premium en charlashispanas.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente y espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una nueva revisión de noticias, ya que todos los días suceden cosas novedosas dignas de ser compartidas y todas ellas son una excelente oportunidad para aprender nuevas palabras en español. Así que, sin más trámite, comencemos. La primera noticia nos habla de una serie que está alcanzando gran notoriedad en una plataforma de TV Paga. Su argumento es por demás interesante, ya que habla de una joven que se mostraba en las redes sociales como perteneciente a la alta sociedad y hacía gala de lujos y viajes, pero todo eso se trataba de un engaño. Y aún más interesante se vuelve cuando sabemos que todo esto sucedió en la vida real. Pero, ¿cómo fue la historia? Les advierto que en esta noticia contaré muchos datos de la historia real, por lo que si quieren ver la serie sin sufrir ningún spoiler, les recomiendo que se salten esta noticia y vayan directamente a la segunda. Nos referimos a la serie Inventing Anna, que se estrenó en Netflix y trata sobre la vida de la estafadora Anna Sorokin. Esta joven de 20 años se hizo conocida en la más alta sociedad de Nueva York, presentándose como Ana Delvey, heredera de una fortuna de origen alemán que superaba los 60 millones de dólares. Con esta carta de presentación se le hizo fácil acceder a los circuitos más exclusivos, ya que vivía en hoteles cinco estrellas, se vestía exclusivamente con ropa de diseñadores y viajaba por el mundo en aviones privados. Pronto se hizo de un nombre en el mundo de la moda y las artes, y afirmaba a sus amistades que pensaba crear un club de arte privado, al que llamaría la Fundación Delvey. Pero siempre hay un problema en estos cuentos de hadas modernos. Comenzó a tener inconvenientes para hacerse de su dinero en los Estados Unidos. Según contaba, había trámites burocráticos que le dificultaban las transferencias de dinero desde Alemania, cuna de su fortuna, hacia Estados Unidos. Así fue que en noviembre de 2016 se presentó en un banco a solicitar un préstamo de 22 millones de dólares, mostrando como aval copias de sus estados de cuenta en Alemania. El objetivo del dinero, según declaró, era abrir su club de artes en Manhattan. Tanto estos certificados como los documentos de identidad que mostró eran falsos. El préstamo no fue aprobado, pero en cambio logró obtener mil dólares de otra entidad. Así comenzó su actividad delictiva. Pagaba sus exclusivos gastos con cheques, que en todos los casos eran rechazados por falta de fondos, y los usaba además para obtener efectivo haciendo que el dinero fluctuara entre diferentes cuentas y retirándolo antes de que se presentaran los cheques, y con ellos se notara el engaño. De esa forma pagaba su lujoso estilo de vida, además de sesiones de entrenamiento y ropa de costosos diseñadores. Con el tiempo fueron cayendo más y más víctimas, entre ellos un hotel del Soho, un barrio de moda de Nueva York, al que estafó en treinta mil dólares, y el dueño de un avión de lujo que nunca pudo cobrar una cuenta de mil. Además, una amiga de su época de lujos, Rachel Williams, contó que había sido invitada por Sorokin a un viaje de lujo por Marruecos. Cuando llegó la hora de pagar los gastos del hotel, la tarjeta de crédito de la heredera fue rechazada, por lo que le pidió a su amiga que usara la suya, con la promesa de devolverle el dinero apenas regresaran. Como adivinarán, eso no sucedió, y la mujer nunca recuperó los mil dólares que gastó. Fue una de las víctimas que declaró en el juicio que se llevó a cabo en Nueva York, donde fue acusada de fraude y estafa. El fiscal del distrito la acusó de cometer fraudes con cheques y robo de préstamos por montos superiores a los mil dólares, e incluyó complots que resultaron en unas vacaciones gratis en Marruecos y viajes en aviones privados. En cambio, su abogado defensor dijo que Sorokin solo buscaba ganar tiempo para poner en marcha un negocio exitoso y cuando eso sucediera pensaba pagar todas sus deudas. Finalmente, Ana fue encontrada culpable de varios delitos de fraude y condenada a una pena de prisión de entre 4 a 12 años. Sin embargo, poco tiempo más tarde salió en libertad condicional. Luego fue contactada por los ejecutivos para contar su historia en televisión. Con el rutilante nombre de Shonda Rhimes, productora estrella de Grey's Anatomy, a cargo de la serie, Sorokin dio el sí rápidamente, y hoy parece acercarse a la fama y a la fortuna que siempre deseó. La segunda noticia nos sumerge en el mundo espiritual, y aunque parezca contradictorio, en este ámbito también se pueden hacer buenos negocios. Así parece demostrarlo la historia de Martín Becerra, un ejecutivo del área de la informática, que desde hace muchos años era aficionado a los retiros espirituales. Pronto se dio cuenta de que había un área poco explorada, la de las aplicaciones para meditar en castellano. Y reuniendo sus experiencias de varios años, creó en 2019 Puramente App una aplicación preferida por los usuarios de Latinoamérica con 500.000 usuarios mensuales que realizan unas 50.000 meditaciones por semana. La compañía se encuentra formada por Becerra y su hermano, un responsable técnico de desarrollo y 25 colaboradores entre programadores, diseñadores y guías de meditación de Argentina, México, Colombia, Uruguay y España. Al comienzo, todos los integrantes del proyecto tenían empleos de medio tiempo paralelos y recibían ayuda de familiares y amigos para el desarrollo de la compañía. En el año 2020 recibieron la primera inversión empresarial y actualmente tienen más de 500 mil dólares de inversores privados, entre los que se cuenta el fondo Newtopia, formado, entre otros, por el empresario Marco Galperín y el basquetbolista Emanuel Ginóbili. Se llama Unicornio, a las empresas que logran generar un valor de mil millones de dólares durante su primer año de lanzamiento, sin haber ingresado a la Bolsa de Valores, es decir, sin vender acciones y sin financiamiento externo. Según su creador, la industria del bienestar y del bienestar mental concretamente, demanda a una empresa unicornio en la región de Latinoamérica, y puramente App está posicionada para ocupar ese lugar. Cuentan con instructores de varios países y usuarios repartidos por todo el mundo, incluso en países de habla no hispana. Actualmente, se encaminan fuertemente al primer millón de usuarios. Entre las opciones de la aplicación se encuentran más de 300 meditaciones guiadas, sesiones en vivo con instructores, seminarios y hasta la posibilidad de formar parte de grupos de WhatsApp con otros usuarios. No obstante, probablemente este tipo de servicios no puedan reemplazar a la experiencia de un retiro de meditación. De hecho, los mismos creadores de la aplicación cuentan que ellos siguen asistiendo a algunos retiros por año, por lo incomparable de la experiencia. De todas maneras, para aquellos que quieran probar esta nueva forma de meditar, la aplicación está disponible en una versión estándar de manera gratuita, y con varias tarifas según los servicios ofrecidos y el tiempo de suscripción. También cuenta con planes creados especialmente para empresas que buscan implementar buenas prácticas dentro de las organizaciones y un bienestar mental saludable a nivel general. Es tiempo ahora de conversar acerca de la tercera noticia de hoy. Se trata de un signo alarmante, pero que sin dudas puede ser revertido si se toman las medidas a tiempo. Puede parecer banal, pero el tiempo que se dedica actualmente a interactuar con pantallas tiene gran importancia en la salud y el bienestar. Mucho más cuando estamos hablando de niños o jóvenes, y sobre eso es la información que compartimos ahora. En este caso se trata de un organismo tan prestigioso como UNICEF, que pone la lupa sobre el tiempo que pasan en redes los más jóvenes. El informe publicado en Nueva York señala que, bajo la sombra de la COVID-19, la vida de millones de niños y jóvenes han quedado limitadas a sus hogares y sus pantallas. Esto ha sido un beneficio en un primer momento, dado que permitió que niños y adolescentes pudieran seguir con sus planes de estudio, pero no es posible extender el uso en el tiempo sin exponerse a numerosos riesgos. Incluso antes de la pandemia, la posibilidad de acceder a contenido dañino, de explotación sexual o ser víctima de acoso en línea eran riesgos posibles y cercanos para cualquier usuario de Internet, pero esto se tornaba mucho más peligroso en el caso de que el internauta fuese un niño sin supervisión adulta o un adolescente en formación. Con la llegada de la pandemia, al aumentar el tiempo frente a pantallas, todos estos riesgos se multiplicaron. Esto pone en peligro, en primer lugar, los derechos de los niños, pero también su seguridad y bienestar mental. Por otra parte, los niños que ya tenían algún tipo de sufrimiento tanto en Internet como en el mundo real vieron agravada su situación con el prolongado uso de pantallas. El cierre de escuelas, el distanciamiento físico y algunas restricciones en relación a servicios disponibles ocasionaron que algunas de las medidas de protección que eran habituales en sus familias y algunas rutinas tranquilizantes y entrañables tuvieran que ser alteradas o eliminadas con el consiguiente costo en la salud física y emocional. No es difícil darse cuenta de que aumentar tiempo en una actividad implica dejar de hacer otras, y así, el aumento en el tiempo que se dedicó a la actividad en redes trajo aparejada una baja muy importante en las actividades al aire libre, lo que a su vez empeora la calidad del sueño, aumenta los signos de ansiedad y favorece la alimentación poco saludable. Por todo esto es que UNICEF promulgó el Día para una Internet Más Segura, con el objeto de trabajar con los gobiernos para capacitar a los trabajadores de la salud, educación y servicios sociales sobre los efectos de la COVID-19, sobre el bienestar de los niños y sobre los riesgos adicionales que presenta Internet. Además, buscan exigir que la industria de la tecnología y las redes sociales garanticen mejoras en las medidas de seguridad disponibles. Sin dudas, se trata de medidas muy valiosas y que deberían ser llevadas a cabo en todo el mundo para garantizar la protección de niños y adultos frente a los riesgos de Internet. Hasta aquí hemos comentado las noticias de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes y que me acompañes en la próxima.